0: Ich bin, ich bin tatsächlich der Meinung, wir sind zu einer, ich sag's mal ganz krass, zu einer Tätergesellschaft mhm. mutiert. Das würde in letzter Konsequenz bedeuten, es muss immer noch einer draufgesetzt werden, mhm. es muss immer noch brutaler werden, es muss mhm. immer noch sensationeller werden mhm. und so weiter. Da steige ich aus, da, mhm. da spiele ich nicht mit. Und deswegen wäre mein Appell gar nicht mehr so an, an junge Leute, den Beruf des Polizeibeamten oder der Polizeibeamtin mhm. zu ergreifen, sondern mein Appell wäre an die Politikerin und unsere Gesellschaft, diese Menschen darin zu unterstützen für das, was sie für uns tun. Mhm. Das ist doch wichtig.
1: Book Deluxe, der Büchertalk mit Bärbel Schäfer. Neues Buch, neuer Autor, neue Ausgabe von Book Deluxe. Herzlich willkommen, Arne Strobel.
0: Schön, dass ich hier sind.
1: Ja, wir freuen uns. Mörderfinder, Stimme der Angst ist das neue Werk, was hier bei uns auf dem Tisch steht, über das wir jetzt vielleicht 30 Minuten ungefähr reden werden. Die Angst hat ja in unserer Gesellschaft nicht den besten Ruf, aber du verdienst damit dein Geld. Warum eigentlich?
0: Ich glaube, es ist die, die Faszination an der Fallhöhe zwischen auf der einen Seite schlimmen Verbrechen, die mhm. man liest, über die man liest, die stattfinden, virtuell. Und zum anderen die heimische, gemütliche Couch, auf der man in verme <lacht> vermeintlicher Sicherheit sitzt. Ich Dieser Gap reizt dich, ja? Ja, 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 ja. ich glaube, ich glaub, genau das ist. Ich glaube, das ist auch der, der Grund, warum das so viel gelesen mhm. wird. Ich glaube, das ist auch viel Leserinnen und Leser der Reiz an den ganzen Geschichten. Man kuschelt sich zu Hause ein, vermeintlich sicher und liest davon ganz fürchterlichen Dingen. Und wenn man die Nase voll hat, kann man zuklappen und ist wieder in seiner Sicherheit. Ich glaube, das macht's aus.
1: Hoffentlich, Hoffentlich, ja. ja weil nein, bestimmte nein. Themen, die du ja auch thematisierst, betreffen dann ja manchmal auch Leser und Leserinnen. Vielleicht kommen wir noch dazu. Mörderfinder, Finder, Stimme der Angst ist der siebte Fall von Max Bischof. Mhm. Wir reden drüber, ohne zu viel zu spoilern. Ich überlasse dir mal das Feld. Auf welches Feld begibt er sich denn?
0: Naja gut, also es ist so. Ich muss da ein ganz kleines bisschen ausholen. Ähm, als ich begonnen habe mit Max, einer Serienfigur, habe ich mich erstmal ein bisschen umgeguckt auf mhm. den Markt, was gibt es denn so an Serienermittlerinnen und Ermittlern? Und habe festgestellt, dass sehr viele äh, tatsächlich männlich sind, mhm. äh, um die 50 oder über 50, depressiv, äh, geschieden, Alkoholiker und was weiß ich.
1: Ja, die haben immer Probleme noch ja. ganz drauf. Ja. Ja.
0: Und ich habe mir gedacht, ich mache einen Gegenentwurf. Mhm. Als Max in seinem ersten, in meinem ersten Buch aufgetaucht ist, war er Anfang 30, kam frisch von der Hochschule, mhm. äh, vollgestopft mit theoretischem Wissen und konnte es gar nicht erwarten, das Ganze endlich in die Praxis umzusetzen. Mhm. Jetzt habe ich mir aber gedacht, im Laufe der, der Zeit muss Max trotzdem die Erfahrungen machen, die diese 50-jährigen Ermittler mhm. gemacht haben, um so zu werden, wie sie jetzt sind. Mhm. Und deswegen stürze ich ihn sehr zu seinem Leidwesen, glaube ich, stöße ich ihn immer wieder in Grenzsituationen mhm. und äh, die haben natürlich immer wieder mit Angst zu tun. In dem Fall hier ist es tatsächlich die Vergangenheit, die ihn einholt, äh, ohne zu viel zu verraten. Mhm. Ähm, jemand, eine Frau begegnet ihm ausgerechnet bei der Beerdigung seines Mentors, mhm. die... Seiner ersten und einzigen großen Liebe bisher, wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Und nicht nur das Aussehen, sondern auch das ganze Verhalten, die Art, wie sie spricht. Also es könnte sie quasi sein.
1: Es ist die Beerdigung von... Professor, Professor Bormann. Bormann genau. Das, das können wir, glaube ich, äh, ja, verraten. Das, das können wir, das und äh, natürlich wird keiner gerne an dieses Traumata, einen geliebten Vermen Menschen verloren zu haben, dann tatsächlich erinnert. Und das äh, passiert ihm natürlich, ne?
0: Ja, das passiert ihm. Ja.
1: Und er ist nicht mehr bei der Kripo Düsseldorf, oder?
0: Nein, er hat ja nach den ersten drei Fällen äh, ist er ja von der Kripo mhm. weggegangen aus verschiedenen Gründen und ist jetzt äh, Dozent an der Hochschule mhm. in Köln. Aber nebenbei, die Fälle lassen ihn nicht los. Nebenbei quasi Sie privat ermitteln.
1: Es ist ja noch so ein angenehmer Mord, äh, würde ich mal sagen, oder Todesfall, wie wir reinkommen, ne? wenn wir an Professor Bornemann denken. Ja. Das ist ja das, was wir uns eigentlich alle wünschen.
0: Ja, genau. Er, äh, er stirbt im Schlaf, mhm. er schläft abends ein und wird morgens nicht mehr wach. Das ist genau das, was ich mir persönlich <lacht> zum Beispiel Ich
1: äh, wäre auch mit im Team Arno und würde mir das ja. dann äh, natürlich <lacht> äh, auch wünschen. Aber diesen geliebten Menschen eben äh, verloren zu haben, ist natürlich auch etwas, was ihn bei diesen Ermittlungen vielleicht so ein paar Red Flags auch übersehen lässt, oder?
0: Ja, natürlich. Er ähm, ist natürlich hoch emotional. Er ist der ganz Sache. anders aufgeputscht. Ja, und Emotionalität in solchen äh, Geschichten ist natürlich immer gefährlich, ne? mhm. weil genau das passiert. Man übersieht Dinge, die man mit analytischem, klaren Verstand wahrscheinlich sehen würde.
1: Mhm. Also eigentlich ein äh, professioneller Fehler. Etwas, was eben nicht unterlaufen darf und was er auf der Polizeischule ja auch äh, gelernt
0: hat. Definitiv, aber nichts, also, trotz allem, trotz seiner ganzen Erfolge, Max ist und bleibt ein Mensch mhm. und macht entsprechend auch menschliche Fehler und die muss ich ihm auch zugestehen.
1: Mhm. Und äh, welche menschlichen äh, Fehler er macht, können wir natürlich lesen. uns auf diese Reise begeben. Aber dass er sich überhaupt wieder verliebt, ist ja schon mal äh, ein Pluspunkt, oder?
0: Ja, das bahnt sich ja schon, hat sich schon im im, äh, ja, im, im, im Teil ange angebahnt. Das macht mich ja. eigentlich ganz glücklich für ihn. Tatsächlich, äh, ja, ich habe mir einfach gedacht, ich lasse ihn so viel leiden, mhm. meinen armen Max. Ich <lacht> mute ihm so viel zu. Dann muss er irgendwann auch mal das Recht haben, glücklich zu sein. Und äh, na ja, zumindest... Der Ansatz ist da. Ja.
1: Naja, du feierst dein Glück ja auch äh, auf Social Media und, und zeigst es. Und das Absolut. hat sich vielleicht ein bisschen äh, übertragen auf, auf Max.
0: Absolut, aber ich glaube, das, ist, das geht jedem von uns so, jeder und jedem, die, die schreiben, äh, man gibt natürlich, ob gewollt oder ungewollt, immer einen Teil von sich selbst mit in seine, in seine Protagonisten rein. Ich mhm. glaube, das kann man gar nicht anders.
1: Und macht Max vielleicht auch den Fehler, den wir alle machen, wenn wir lieben, dann doch nochmal zu gucken, hm. gerade weil sie äh, optisch äh, der ehemaligen Frau, der sein Herz gehört hat, ja so ähnlich sieht, fängt er an zu vergleichen. Oder fängt er eher an, sich zu erinnern? Oder ist das zu viel Spoilern?
0: Nein, also das ist also, was ich sagen kann, ist, dass natürlich seine Vergangenheit ihn einholt mit dieser mhm. Begegnung. Absolut. Er stürzt, er hatte, nachdem seine große Liebe ermordet worden ist, einige Jahre zuvor hatte er sehr, sehr lange damit zu kämpfen. Er war mhm. auch in, in Therapie, hat es einigermaßen überwunden. Und diese Begegnung mit dieser Frau jetzt stürzt ihn natürlich mhm. wieder genau, katapultiert ihn zurück genau mhm. in den Punkt, an dem er war und wo er gehofft hat, nie mehr mhm. hinzukommen. Aber wie eben schon gesagt, ich mute ihm schon sehr gerne mhm. einiges zu. Und äh, ja, in diesem Fall kommt es wirklich richtig mhm. für ihn, das muss ich schon sagen.
1: Kennst du Trauer?
0: Ja, natürlich. Ich kenne Trauer recht gut. Äh, spätestens seit mein Vater 2017 verstorben mhm. ist, äh, habe ich die Trauer kennengelernt und, und, und auch erlebt und durchlebt ja, ich weiß, ich weiß, wie es ihm geht.
1: Ja, man spürt es ja physisch, man merkt es äh, mental, man ist ja teilweise wie in so einem tauben Tunnel. Äh, es verändert sich natürlich auch äh, die Form von Trauer und äh, das ist natürlich auch etwas, was man, glaube ich, nochmal anders schreibt, wenn man es selbst kennt. Oft sind ja Situationen, die du beschreibst, in denen du auch nicht warst, aber äh, bei Trauer fand ich oder seinen Erinnerungen merkt man auch, dass du den Schmerz schon durchgangen bist. Lehmt oder wie würdest du sagen, mobilisiert die Angst äh, deine Charaktere?
0: Ich glaube, es ist beides. Ich glaube, ähm, zuerst kommt die Lähmung im mhm. ersten Schockzustand, aber dann kann sie durchaus auch mobilisieren. In dem Moment, in dem man, wo man die Kurve kriegt und sagt, sich es nutzt ja alles nichts. Mhm. Es muss weitergehen und jetzt erst recht. Ich glaube, es ist beides. sind ja, beide Aspekte ist, vertreten. Ja,
1: das denke ich auch. Wir sind ja in einer Gesellschaft, in der oft von Angst äh, die Rede ist. Ist das äh, etwas, was du auch beobachtest? Nimmst du am gesellschaftspolitischen äh, äh, Diskurs oder an dem Blick auf das, was in unserem Land los ist? Und da ist ja oft immer wieder der, der Begriff der Angst ein dein Hauptwerkzeug ja eigentlich für deinen Beruf. Also ich habe schon das Gefühl, wir sind in vielen Bereichen eine eher ängstliche Nation. Ja,
0: ich glaube auch äh, gepusht durch Medien wird die Angst doch wirklich mittlerweile inflationär eingesetzt. Mhm. Das ist auch dieser Begriff der Angst. Ja, ja. Und wir haben vor allem Angst. Ganz egal, was kommt. Wir haben vor der Zukunft Angst. Wir haben vor der Gegenwart Angst. Wir haben vor diesem Angst, vor jenem Angst. Ich glaube... Ich glaube, das wird der tatsächlichen Angst, mhm. wenn man sie mal kennengelernt mhm. hat, wird das nicht mehr gerecht, ja oder stuft die tatsächliche mhm. Angst herab, wenn jetzt, wenn man plötzlich vor allem und jedem Angst haben muss. Mhm. Ich glaube tatsächlich, wir lassen uns da auch ein bisschen zu sehr, ein bisschen zu sehr leiten, ein bisschen zu sehr mhm. in diese Ecke drängen. Ich könnte mir gut vorstellen oder ich bin sogar überzeugt davon, so wie so ein Domino-Effekt, wenn ja. viele
1: Angst haben, hat man das Gefühl, ne, ja 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 ich ja, 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 ja. Wenn,
0: alle in, wenn alle in Panik sind, dann muss ich auch Das ist ja dieser Lemmingeffekt, mhm. ja, tatsächlich. Ich glaube nicht, dass wir grundsätzlich alle so furchtbar eng. Ich glaube wirklich, es wird uns aufgesetzt. Mhm. Und wir lassen es uns auch aufsetzen.
1: Das würde ich auch sagen. Man ist ja, ja eigentlich noch ein selbstbestimmter Richtig. Mensch und könnte Richtig. sagen, also ja. hier mache ich nicht mit. Wir können uns ja umschauen. In vielen Bereichen geht es uns ja noch gut. Man muss sich nicht äh, tatsächlich dann auch an, anstecken lassen. Hat sich denn dein Level von Angst im Laufe des Schreibens irgendwie verändert? Also die Nuancen, du mutest uns ja als Leserinnen und Leser schon einiges zu, wenn wir die Lesen folgen.
0: Also wenn es sich verändert hat, dann würde ich sagen, vielleicht eher nicht in die Richtung, die man jetzt vielleicht denkt. Mhm. Also ich glaube, was die Brutalität in meinen Büchern betrifft, bin ich ein paar Schritte zurückgegangen mhm. tatsächlich. Die beschriebene Brutalität, die beschriebene mhm. Gewalt. Interessant. Und bin mehr dazu übergegangen, äh, die psychische Brutalität mhm. Rüber zu, ich versuche es zumindest, sie rüberzubringen. Mhm. Das heißt, ich gehe bis zu einem gewissen Punkt, deute an und breche dann an, in einem entscheidenden Moment ab und überlasse alles, was dann passiert, der Fantasie der Leserinnen und Leser. Mhm. Weil ich glaube, dass das im Endeffekt viel grausamer ist, als das, was ich mhm. selbst schreiben könnte.
1: Also wir äh, gruseln uns dann vor uns selbst im Grunde dessen, was wir selber weiterspinnen, Letz-, ja. In letztendlich,
0: der letztendlich ja. Und da, da haben wir ein ziemlich breites Spektrum, mm -hmm. je nachdem, wer gerade auf der anderen Seite des Buches sitzt, mm -hmm. ja, wie grausam das Ganze dann wird. Mm -hmm. Und das finde ich, eigentlich, ganz schön, dass man nicht nur rein passiv mm -hmm. an der ganzen Sache beteiligt ist, sondern auch ein bisschen aktiv, mm -hmm. indem man seine Fantasie entscheidet.
1: Und wann hat sich das gewandelt? Also hat das selber was äh, mit dem Älterwerden vielleicht zu tun oder den Erfahrungen des Schreibens oder warum sa wann sagst du? Hast du gesagt? Also dieses tatsächliche Physische Morden, die Gewalt, das ändert sich ein bisschen zu der psychischen.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass, mit der, dass es mit der Erfahrung gekommen ist. Mhm. Ich glaube, ich ich sage es ich, ich mal andersrum. Ich habe auch in meinen früheren Büchern, wo wirklich physische Gewalt dargestellt wird oder mhm. beschrieben wird, detailliert, ist nur dann eingesetzt, wenn ich der Meinung war, es ist für die Story wichtig, mhm. um zum Beispiel die Motivation eines ja. Täters zu verstehen oder ähnliches, ja. Aber ich glaube, im Laufe der Zeit, und das ist eben die Erfahrung, ich habe gemerkt, dass es gar nicht notwendig ist. Auch wenn ich damals noch gedacht habe, es ist wichtig. Mhm. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, wirklich so explizit zu beschreiben, wie das Blut Blutspritzen, was da alles passiert. Mhm. Man hat das oft gen genug gesehen, mhm. man hat es oft genug gelesen. Die Bilder sind im Kopf, ich muss das nur mhm. andeuten. Alles andere. Also habe haben wir uns gesagt. alle verändert? Äh, ich glaube schon. Auch Leser und Leserinnen? Ich, ich ja. glaube schon. Vor allen Dingen äh, Leserinnen und Leser, die schon einige Jahre in diesem Genre unterwegs sind. Mhm. Das merkt man auch. Ne? Das mhm. merke ich im Gespräch die ich habe mit Leserinnen und Lesern, ob ich jetzt mit jemandem zu tun habe, die oder der das Erste, den ersten Zwoller liest oder ob ich wirklich mit jemand abgebrühtes zu tun ah. habe, tatsächlich.
1: Und äh, dürfen wir verraten, das würde ich dir jetzt wieder überlassen, äh, die mhm. Stimme der Angst, wo sie sich bewegt, äh, in, der, in der physischen oder in der psychischen Gewalt?
0: Mehr, definitiv in mehr der, in der physischen. In äh, der psychischen, der psychischen. Ja. definitiv mehr in der psychischen Gewalt. Definitiv. Ich wollte gerade
1: sagen, habe ich ein anderes Buch ja, ja. gelesen? <lacht> in der psychischen, nein, nein, ja. ja. ja, absolut. Ganz, ganz perfide. Es sind, äh, ja, das sage ich vielleicht jetzt an dieser Stelle noch nicht, sonst ver verrät man zu viel. Er hat einen Partner, wie so viele. Auch Max Bischof hat einen, äh, Marvin. Ja, mhm. Mhm. Marvin und Max äh, sind das äh, Duo. Und auch äh, Marvin schleppt ja einiges an... Äh, Problem mit, es geht auch um die The um das Thema Liebe. Kannst du die beiden, die Konstellation noch mal ein bisschen beschreiben?
0: Na gut, also noch sind sie keine offiziellen Partner, Nein. Das, das sind sie ja noch nicht, aber sie arbeiten schon zusammen mhm. seit, seit zwei Fällen tatsächlich immer wieder, mehr oder weniger durch Zufall. Ja, wie haben die beiden sich gefunden? Also Max hat Marvin gefunden auf der Suche, wie das mir auf der Recherche geht, auf der Suche nach einem Spezialisten. Mhm. Ja. Internet, durch Zufall mehr oder weniger, mhm. ist an ihn gestoßen, hat aber relativ schnell gemerkt, dass Marvin im Grunde genommen das, genau das verkörpert, was ihm vielleicht noch, tatsächlich noch fehlt, mhm. ja. Als ähm, das wäre? Max ist durchaus in der Lage, analytisch an Fälle mhm. ranzugehen, hat eine gewisse Coolness, aber Marvin steht da nochmal auf einer ganz anderen Stufe mhm. als Max. Ähm, er Warum hat lächelst vor allen Dingen, du da, wenn du an Marvin denkst? Ist lustig, ja. Er hat vor allen Dingen so eine, eine, wie ich finde, sehr interessante Prise Humor. Mhm. Ja, Selbst in den krassesten Fällen, selbst in, in den schlimmsten Situationen, fällt ihm immer noch etwas ein, was es für mich dann wieder, die Situation für mich dann mhm. wieder, zumindest kurzzeitig ein bisschen entschärft, ja. und durchatmen lässt.
1: Wichtiger Faktor Humor, oder? Ja. Das Durchatmen ich, für schon, dich
0: oder auch für uns? Ich glaube für beide, auch für mich beim Schreiben. Ja, merkst du das? Ja, ich mhm. merke das. Ich merke das wirklich manchmal, wenn ich diese diese düsteren Szenen schreibe, mhm. gerade jetzt hier in dem Fall, die düsteren Szenen schreibe, mhm. und Marvin taucht auch, wie ich selbst so ein bisschen denke, ach oh Gott sei Dank, jetzt kann ich mal wieder. Na, <lacht> da bist du ja endlich. Ja, ja. Schön,
1: dass du selbst auf ihn wartest, weil uns ist es beim Lesen ja auch so ein bisschen gegangen. Max Bischof hat den Polizeidienst verlassen, das hast ja. du ja eben ja. schon beschrieben. Aber interessanterweise, weil er sagt, den Opfern wird zu wenig Raum gegeben. Aber wenn man in einem Mordfall ermittelt, brauchst du natürlich nicht nur die Opfer, sondern musst ja auch die Spuren des Täters nachgehen. Und trotzdem ist ihm das noch mal wichtig. Ähm, wieso?
0: Naja, ich sag's mal so. Der Grund, warum Max Polizist geworden ist, der Grund, warum er immer noch weitermacht, ist ja, mhm. Gewalttäter hinter Schloss und Riegel zu bringen. Der, der Gedanke, dass jemand ein, ein Verbrechen vergeht, ein Gewaltverbrechen äh, verübt, und wird nicht gefasst, läuft weiter frei rum, ist für Max unerträglich. Und dabei geht es natürlich um die Opfer, mhm. ja das ist vollkommen klar. Er möchte jemanden, einen, einen Mörder, hinter Schloss und Riegel bringen, um... Nächste potenziellen Opfer, potenzielle Opfer vor ihm zu schützen. Mhm. Und der Grund, diese ganze Geschichte, dass er sagt, es wird zu wenig auf, an Opfer gedacht. Und es, es gibt noch zwei, mhm. an, zwei, drei andere Gründe, warum er die Polizei verlässt. Das ist definitiv, da habe ich ein gutes Stück meiner eigenen mhm. äh, Meinung und meiner eigenen Erfahrung mhm. mit reingebracht.
1: Aber das spricht ja auch für dein Engagement. Das weiß man ja auch für den Weißen Ring. Das ist ja auch ein Engagement für Opfer. Ja, Ja.
0: ich bin ich bin tatsächlich der Meinung, wir sind zu einer ich sage es mal ganz krass: zu einer Tätergesellschaft mhm. mutiert. Wir konzentrieren uns unglaublich auf die Täter, wir konzentrieren uns darauf, sie möglichst zu resozialisieren, möglichst ihnen möglichst schnell den, den Wiedereinstieg in die Gesellschaft zu ermöglichen, was ja auch richtig ist. Mhm. Ja, also bitte nicht falsch verstehen, das sehe ich absolut als richtig an. Wir vergessen dabei allerdings oftmals oder meistens sogar, wir vergessen, dass die Opfer solcher Verbrechen es mhm. in der Regel in ihrem Leben nicht mehr schaffen, zurück in ein normales Leben zu kommen. Mhm. Dafür hat der Täter gesorgt und wir lassen die Opfer mit ihren mit ihren Nöten, mit ihren Traumata vollkommen im Regen mhm. stehen. Leider Gottes. Das klingt sehr empathielos. Das ist empathielos von mhm. unserer Gesellschaft. Mhm. Ich möchte da ich ich sage bewusst nicht unsere Politik oder mhm. dir, sondern ich sage bewusst wir als Gesellschaft versagen in dieser in dieser Beziehung kolossal mhm. und deswegen ist es wichtig, dass es dass es sowas gibt wie den Weißen Ring, die die Opfer genau an der Stelle abholen, wo wir sie im Stich lassen. Hm. Wo wir uns dann um die Täter kümmern. Hm.
1: Die Wunde kann man aber auch als Weißer Ring ja nicht schließen. Der geliebte Mensch ja. ist weg. Der Unfall, der Mord, äh, das Richtig. Straftat ist äh, vollzogen und trotzdem ist eben jemand da, der hört der zuhört oder was würdest du sagen was noch mehr weil auch äh, finanzielle Beratung also es gibt ja sehr sehr viel das Spektrum ist ja sehr ja, sehr breit ja
0: es geht dabei vor allen Dingen um therapeutische Begleitung mhm. und so weiter darum kümmert sich der weiße Ring also der weiße Ring selbst gibt keine therapeutische Beratung sondern sondern vermittelt mhm. ja. Nimmt die Leute also an die Hand und sagt, pass mal auf, ich habe hier einen Termin für, die, für dich gemacht. Lass uns bitte dahin gehen. Wenn du irgendwas brauchst, melde dich bei uns. Also es mhm. ist dieses rundum um diese Menschen kümmern, mhm. bis man das Gefühl hat, sie können wieder alleine geradewegs laufen. Ja. Und das ist einfach wichtig.
1: Und wann würdest du sagen, das finde ich einen ganz interessanten Gedanken zu sagen, wir sind zu einer Tätergesellschaft in unserem Blick dann geworden. Wann ist das passiert?
0: Ich kann es nicht genau festmachen. Ich kann nicht sagen, es war, um, es war um diese Zeit oder um diese Zeit. Das ist wahrscheinlich eine, eine sehr, sehr lange Entwicklung. Ich kann es wirklich nicht festmachen. Mir ist es nur seit einigen Jahren mhm. aufgefallen, dass wir, es ist natürlich rein subjektiv, aber mhm. nach meiner Meinung, werden die Strafen für Straftäter werden immer mehr abgeschwächt? Mhm. Ja, die die Möglichkeiten, die Rahmen des Gesetzes werden immer weniger ausgenutzt. Tatsächlich, man geht immer immer zurück, anstatt mal vorwärts zu gehen. Und ich glaube, das Resultat erleben wir ja tagtäglich mhm. in unserer Gesellschaft. Ja, es ist ja tatsächlich so, dass das auch alles zunimmt. Mhm.
1: Also nimmt es zu, weil es tatsächlich zunimmt. Nimmt es zu, weil wir medial alle so breit gefächert sind und viel zunehmen? Du hast jetzt mit äh, Ingo Bott äh, wird ein gemeinsames äh, Buch. Schein, auch ein Krimi, nehme ich mal an, ja mit einem Strafrechtler, den könnte man ja tatsächlich fragen, nehmen die Zahl der Straftaten zu? Ihr hattet ja gerade eine sehr intensive ähm, Zusammenarbeit mhm. Oder äh, nimmt eben damit auch das, was wir eben schon transportiert haben, das Thema der Angst, die im Raum ist, indem man Täter noch deutlicher markiert, dämonisiert, auch nochmal zu?
0: Ich glaube tatsächlich, das ist eine Mischung aus beidem, aber ich habe mich mit Ingo tatsächlich mhm. auch öfter über dieses Thema unterhalten. Und was Ingo auch sagt und was ich auch selbst, selbst empfinde, ist, ich weiß nicht, ob unbedingt die, die äh, Quantität der Straftaten mhm. zugenommen hat, aber die Qualität hat sich verändert. Das mhm. ist, es wird immer brutaler, es wird mhm. äh, immer, es gibt keine Grenzen mehr, mhm. hat man so das Gefühl, wo man, das war definitiv mhm. früher anders. Natürlich trägt die mediale Aufbereitung, die mediale Verbreitung mhm. über Social Media und über alle Kanäle, mhm. trägt natürlich auch mit dazu bei, dass wir viel mehr erfahren von Dingen, die geschehen. Mhm. Das ist und
1: verändern sich dann für dich als Autor auch die Grenzen? Oder ich
0: ich versuche es zu vermeiden. Ich versuche es wirklich zu vermeiden. Ja, ich ganz versuch, bewusst. Ja, ganz bewusst. Ich versuche mich da nicht mitziehen zu lassen. Das ist ja genau der Punkt, den wir ja. eben hatten. Das würde in letzter Konsequenz bedeuten, es muss immer noch einer draufgesetzt werden. Mhm. Es muss immer noch brutaler werden. Es muss mhm. immer noch sensationeller werden mhm. und so weiter. Da steige ich aus. Da, mhm. da spiele ich nicht mit.
1: Aber wo ist die Grenze bei Stimme der Angst? Wo ist dann, wo würdest du sagen, äh, es geht ja auf einen ein, ein, äh, psychologischen und psychischen Bereich?
0: Ich glaube, die Grenze muss auf jeden Fall, und so habe ich es auch gemacht, muss auf jeden Fall äh, an dem Punkt sein, wo Max, wo es für Max psychisch wirklich schwierig wird, hm. dahingehend, dass er erkranken würde. Ernsthaft mhm. erkranken würde, was ja mhm. oft passiert. Ja, so also
1: wenn man sich die Zahl anschaut von Menschen, die im Polizeidienst sind, egal ob das jetzt welcher, welcher Bereich das ist, ist die Erschöpfung groß, die Scheidungsrate ist groß, psychische, mentale Probleme sind ein ganz, ganz großer Faktor. Mhm.
0: Das ist liegt aber auch der Hand. Ich, ich habe es ja immer wieder mit tatsächlich mit Polizeibeamten zu tun. Vorwiegend mit Kriminalbeamtinnen mhm. und Kriminalbeamten tatsächlich und unterhalte mich mit denen natürlich. Und die erzählen dann auch hier und da Fälle aus ihrer Praxis natürlich anonymis mhm. anonymisiert. Mhm aber da komme ich immer wieder an den Punkt, dass ich diesen Leuten sage, was du mir jetzt gerade erzählt hast, was du erlebt hast, wenn mhm. ich das so eins zu eins in meine Buch schreiben würde, würde mein Lektorat im Verlag mir das um die Ohren hauen und würden mir sagen, sag mal, spinnst mhm. du? Irgendwo muss doch mal die Grenze sein, jetzt mhm. reicht's. Aber das ist die Realität. Mhm. Und
1: werden die Kollegen, mit denen du dann im Austausch bist, aufgefangen? Gibt es eine Supervision und gibt es ein Angebot? Das ist ja auch letztendlich immer noch mal eine Frage, ob wir uns das leisten können ja. als Gesellschaft. Ne? Ja,
0: gibt es tatsächlich, also so, so zumindest da wo ich, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben mir das bestätigt, dass es das tatsächlich gibt. Das ist also gerade für Kriminal... Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte mhm. äh, Therapien gibt, in die sie jederzeit gehen können. Mhm. Das Angebot besteht auf jeden Fall. Ob mhm. man es wahrnimmt, ist dann noch mal eine andere.
1: Wenn man so erfolgreich ist wie du, braucht man auch äh, therapeutische Beratung, äh, ob das Druck ist als Autor. Also wenn Arno Strobel sagt, ich setze mich an den Laptop und schreibe, dann hast du ja auch einen Druck im Nacken. Anderer jetzt als die äh, Kriminalkommissare und Kommissarinnen, aber ja. spürst du sowas noch?
0: Ja, aber es ist der, das ist ein Druck, den ich mir selber mache und mhm. das ist immer eine ganz andere Sache. Der hier bei. Naja gut, Stimme also der, der Hauptdruck, den habe ich nicht nur bei Max Bischoff, ja. den mache ich mir natürlich bei jedem Buch, ist, dass ich mir sage, okay, ich habe ein gewisses Level erreicht, kann ich das halten oder ich muss mhm. das halten. Ja? Ich habe einen, einen Stamm an Leserinnen und Leser, mhm. die darf, die möchte ich auf gar keinen Fall enttäuschen.
1: Mhm. Aber ich, was erwarten die denn, dass dein eigener Druck so steigt, dass du sagst, was wäre zum Beispiel eine Enttäuschung für deine Leserschaft?
0: Eine Enttäuschung für meine Leserschaft ist, wenn sie ein Buch von mir bekommen, das qualitativ nicht dem entspricht, was mhm. sie bis jetzt von mir gelesen haben. In Recherche, auf Spannung. Ganz genau. Und äh, da muss ich eben aufpassen und da setze ich mich schon selbst unter Druck. Das ist äh, ein Level, was ich mir selbst setze und äh, was ich auch nicht unterbieten mhm. möchte. Das
1: klar. Und empfindest du dann noch Freude oder Spaß äh, beim Schreiben? Trotzdem, ja, ja da muss kurz. ich mir jetzt keine, keine Sorgen machen. Überhaupt nicht. Was ist denn aber, wenn man selber einen hohen Anspruch hat und den ja auch über Jahre liefert und lässt sich ein auf einen Co-Autor oder eine äh, Co-Autorin? Ich weiß, meine Jungs zum Beispiel haben die äh, Ursula-Posnanski-Bücher äh, geliebt, äh, geschrieben. Und man lässt sich dann ja ein auf einen Partner und erwartet natürlich gleiches äh, Level wahrscheinlich. Warum gibt es diese...
0: Äh, Duo. Naja, also man sucht sich ja den Partnern mit oder die Partnerin mit, mit dem man dort schreibt vorher aus. Das heißt, mhm. man liest ja vorher, man kennt sich, man lernt sich kennen. So ging es mir mit Ursula und so ging es mir auch mit Ingo. Mhm. Ingo bot und Ursula Pusna. Ja. Mhm. Ich fand das, was Ursula gemacht hat zu diesem Zeitpunkt, fand ich toll. Was heißt zu diesem Zeitpunkt? Ich mhm. fand es zu diesem Zeitpunkt toll. Sie mhm. macht immer noch tolle Sachen. Ich fand das, was Osa gemacht hat, toll und äh, konnte mir von daher gut vorstellen, dass wir gut fu zusammen funktionieren können. Mhm. Vom Schreibstil her, von der Art, wie man äh, ein Buch zusammen angeht. Und genauso ging es mir jetzt auch mit Ingo Bott, wobei das auf eine andere Art und Weise, weil Ingo einen ganz anderen Schreibstil mhm. hat als ich. Er, er, er erzählt eine Geschichte auf vollkommen andere Art als ich. Aber mhm. gerade das hat in dem Fall den Reiz mhm. ausgegriffen.
1: Aber was, was ist das Neue dann für dich, dich auf jemand anders einzulassen, wenn du es allein auch kannst. Also was ist für dich dann die Herausforderung? Es neue, ist das einfach nur eine schöne Abwechslung?
0: Es sind neue Impulse, tatsächlich. Mhm. Es sind neue Impulse, die gesetzt werden. Es ist ja so sowohl mit Rosa Posnanski als auch mit Ingo Bott habe ich das so geschrieben, dass wir eine Geschichte aus zwei Perspektiven mhm. erzählt haben, die wir abwechselnd von Kapitel zu Kapitel geschrieben haben. Ah, okay. Was in die Praxis umgesetzt natürlich bedeutet, der, die Kollegin oder der Kollege schreibt ein Kapitel, ich bekomme es und mhm. reagiere dann auf dieses Kapitel aus Sicht meiner, meiner äh, meines mhm. Protagonisten. Mhm. Das heißt, also jedes Mal, wenn ich ein Kapitel weg genau das. Jedes Mal, wenn ich ein Kapitel weggeschickt habe, habe ich mich darauf gefreut, was kommt denn da jetzt nur ja. zurück? Ich meine, die <lacht> Der, der rote Faden war zwar da, aber trotzdem hat, hat jeder für mhm. sich eine ziemlich breite Spanne an Möglichkeiten gehabt, was er draus macht. Und das macht, das hat das Schreiben fast so spannend gemacht wie das Lesen eines mhm. neuen Buches. Das war irre. Also ich, ich das macht Wie so ein irre.
1: Geschenk, was du auspackst und so ein Überraschungspaket für und, dich dann. Und
0: das jedes Mal, ja, bei mhm. jedem Kapitel.
1: Du hast mit deiner äh, Jugendreihe den Spy-Büchern. Äh, da ist ja äh, Nick auf die Spionschule gegangen. Bei Max Bischof wissen wir auch äh, was von seiner äh, Ausbildung. Jetzt ist er an der Hochschule. Also Ausbildung im polizeilichen Bereich, im Spionbereich, ist dir ja auch wichtig. Also gibt von deiner Seite aus ein Plädoyer, obwohl du die Erschöpfung von Kriminalkommissaren und Kommissarinnen kennst, ein Plädoyer, diesen Beruf trotzdem zu ergreifen?
0: Ja, definitiv. Was würden wir da machen, wenn, wenn es äh, nicht mehr genügend Menschen gibt, die den Idealismus auch mitbringen, hm. diesen Beruf entsprechend zu machen. Selbstverständlich plädiere ich dafür. Es ist, es ist sehr, 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 sehr schwierig, in einer Gesellschaft zu leben. In der auf der einen Seite diese Polizeibeamten gebraucht werden, die auf der anderen Seite sie aber von allen Seiten tatsächlich hm. diskreditiert werden. Hm. Selbst, und da muss ich das Wort dann ins Spiel bringen, selbst von unserer Politik, hm. ja. Hm. Es ist ja, wir haben es ja mehrfach erlebt, dass die, die Gesamt, dass sie, genau das, dass die Gesamtpolizei unter Generalverdacht gestellt hm. wurde, seitens hoher Politikerinnen und Politiker. Und das finde ich eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Auf der einen Seite setzen diese Menschen, das muss man mal ganz klar sehen, man sagt das so lapidar daher, aber man muss sich mal vorstellen, was das bedeutet. Diese Menschen setzen ihr Leben für unsere hm. Gesellschaft ein und bekommen als Dankeschön Tatsächlich solche Worte von Politikern mhm. und Politikern, mhm. dass sie generell, na, ne, sie dürfen sich kaum bewegen. Mhm. Alles, jeder Schritt wird beobachtet und zwar nicht wohlwollend mhm. beobachtet, wie das normalerweise der Fall sein sollte, als Dankeschön.
1: Wie es in anderen Ländern ja Wie's auch Wie es in anderen äh, Ländern ist, sondern
0: bei uns wird jeder Schritt der Polizisten mit Argwohn beobachtet. Mhm. Hat er oder hat sie irgendetwas getan, woraus man etwas rausziehen kann, wo man wieder, was man an die große Glocke mhm. hängen kann, wo man, ja, die, die schlimmen mhm. Polizisten und sowas. Das finde ich ganz, ganz schwierig und deswegen wäre mein Appell gar nicht mehr so an, an junge Leute, den Beruf des Polizeibeamten oder der Polizeibeamtin mhm. zu ergreifen, sondern mein Appell wäre, an die Politiker an unsere Gesellschaft, diese Menschen darin zu unterstützen für das, was sie für uns tun, mhm. das ist doch wichtig.
1: Den Respekt und äh, die Wertschätzung natürlich für das, äh, was geleistet wird. Das gilt ja genauso für äh, Sanitäter. Haben wir das ja. In anderen Bereichen gilt das ja Absolut. auch. Ist das etwas diese gesellschaftspolitische Beobachtung, die du ja machst als Privatperson, äh, die auch als Autor dann zum Beispiel bei Max Bischoff jetzt mit reinfließt bei äh, Mörderfinder Stimme schon. der Angst? Ja, schon. Ich
0: habe es eben ja schon angesprochen. Ähm, ein weiterer Grund, warum Max den Polizeidienst quittiert hat, war genau das, mhm. dass er sich einfach alleingelassen gefühlt hat. Mhm. Von Vorgesetzten, von Politikern und so weiter. Dass mhm. er gesagt hat, so hat das keinen Sinn. Ja, ich, kann, ich kann mir noch so viel Mühe geben, aber wenn ich von vorne bis hinten nur ausgebrannt werde, ja, und da, dann, dann macht es keinen Sinn, dann höre ich lieber damit auf.
1: Mhm. Stellst du dir manchmal noch die Frage, wenn du, also wahrscheinlich schlägst du haptisch keine Zeitung mehr auf, sondern liest sie äh, digital, äh, obwohl es dein Beruf ist, warum Menschen Menschen Gewalt antun und äh, töten? Oder
0: Das ist die Frage, die ist ja, die ergibt sich ja nicht, dass in der mhm. letzten Zeit, die ist, ja, die ist ja so alt wie die Menschheit mhm. selbst, ne? dass man sich diese Frage stellt und äh, ja, es ist sehr, sehr schwierig, warum das so? Ich höre oft von, von Morden und dann höre ich von Krankenmorden, mhm. ne? So im Gespräch, so, mhm. oh, das, das ist ein ganz kranker Mord. Das ist, ist meines Erachtens ist das Mord. Quatsch. Mord ist immer krank. Mhm. Ja? Ein normaler Mensch, ein normal denkender, fühlender Mensch bringt mhm. keinen anderen Menschen um. Mhm. Und wenn er es doch tut, dann ist er auf irgendeine Art und Weise krank. Mhm. Aber diese Krankheit gibt es schon immer, meines Erachtens mhm. nach. Woher sie kommt? Es wäre interessant, wenn man das wüsste, könnte man das wäre toll.
1: Nun hast du als äh, jemand, der sehr engagiert ist ehrenamtlich äh, für den weißen Ring, ja immer wieder auch mit Menschen, die als Opfer äh, die Seite einer Straftat erlebt haben, aber gehörst du auch zu den Autoren, die auch mit Tätern sprechen in der Recherche?
0: Ich habe es tatsächlich bis jetzt noch nicht getan, aber ich habe es vor, ich habe es fest vor, mhm. weil ich mir, weil ich einfach der Meinung bin, man sollte wissen, worüber man schreibt. Egal in welchem Bereich. Ob es jetzt Polizei ist, ob es Opfer sind oder ob es mhm. auch Täter sind. Und äh, Ich stehe auch doch schon in Kontakt mit verschiedenen Stellen. Ähm, ich werde das auf jeden Fall machen. Es ist nur sehr, sehr schwierig, einen solchen Schritt zu gehen mhm. und zu vermeiden, dass es plakativ wird. Hm. Das ist, das ist, das ist genau das Ding. dass das. Dass ich, du
1: selber so eine kleine Drohne in deinem Gehirn und musst dich dabei selber gut beobachten.
0: Ganz genau das, ja. ganz genau das ist der Fall, ja. Also tatsächlich aufpassen, dass man nicht so nach dem Motto, du bist gut für mein nächstes Buch. Also das, das darf auf gar keinen Fall passieren, hm. sondern es muss tatsächlich es ist schwierig, aber es muss möglichst objektiv und neutral passieren, dieses Gespräch, ja. um dann anschließend das Ding zu analysieren und zu sagen, okay, da kriege ich jetzt eine andere Sichtweise auf mhm. die Dinge.
1: Ich bin mir sicher, dass du da die richtige Essenz äh, draus kochen äh, kannst, denn äh, alles andere als distanziert und neutral ist ein Mörderfinder, Stimme äh, der Angst. Also wer den Arno Strobel möchte, der bekommt ihn garantiert. Wir fragen jeden Autor und jede Autorin am Ende unseres Book Deluxe-Geschäfts, sprich es immer. Stell dir vor, wie würde der Buchtitel für deine aktuelle Lebenssituation gerade heißen?
0: Es ist toll. Ja. Das wäre mein, mein prägnanter, kurzer, knapper Titel. <lacht> es ist toll. Untertitel, lange. Ich habe nie gedacht, dass ich dort landen werde, wo ich jetzt stehe. Das heißt, alles, was da noch kommt, ist immer noch ein Sahnehäubchen oben drauf hm. Von daher, ich bin rundum zufrieden und glücklich.
1: Arne Strobel, herzlichen Dank für das Gespräch bei Book Deluxe. Und das gibt's natürlich immer. Neue Ausgabe am Mittwoch bei YouTube und als Podcast. Das wisst ihr aber. Also liked uns, abonniert uns. Und Dankeschön, lieber Arne Strobel.
0: Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Gerne. Hey, hier ist Bärbel Schäfer. Ich freue mich, wenn ihr uns einfach auf euren Podcast-Plattformen bewertet. Das wäre fantastisch. Genießt Book Deluxe weiterhin.